0: Hallo liebe Abenteurer, hier ist die Caro. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ja ihr seid fleißig am Biken. Das Wetter momentan ist ja wirklich spitze, auch wenn es manchmal schon ein bisschen zu heiß ist. Aber auf der anderen Seite für Bikepacking-Touren in der Nacht perfekt, man friert nicht. Es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Heute werde ich mit euch über das Thema Navigation sprechen. Ähm, mit was zeichne ich meine Touren auf? mit was navigiere ich, womit plane ich überhaupt meine Touren, meine Routen. Aber bevor ich dazu dazu komme, möchte ich mich erstmal bedanken für eure ganzen lieben E-Mails, Nachrichten, Kommentare, die mich zurzeit erreichen. Es freut mich unheimlich, euch ja, im Thema Travelbike und Bikepacking Bereich weiterzuhelfen. Es kommen wirklich ähm, immer wieder Fragen wo ihr nicht weiter wisst und ich finde es einfach so klasse, dass ihr dann zu mir damit kommt und mein Wissen oder meine Erfahrung haben möchtet und ja, da fühle ich mich schon immer so ein bisschen geschmeichelt und ja, das ist nämlich auch das, was ich halt mit meinen Videos erreichen möchte oder auch mit meinem Podcast, euch da draußen weiterzuhelfen, motivieren zum Fahrradfahren und es ist einfach geil, dass... Ja, so tolle Nachrichten reinkommen. Das motiviert mich immer weiter, neuen Content für euch zu kreieren. Ähm, vielen Dank dafür. Seid nicht traurig oder böse, wenn es mal ein bisschen länger dauert, bis ich euch eine Antwort geben kann. Äh, die schnellste Antwort bekommt ihr wahrscheinlich auf Instagram, weil da schaue ich immer, ähm, dass ich direkt alles antworte, weil sonst äh, die eine oder, na eine oder andere Nachricht untergehen wird. Das heißt, falls ich wirklich mal irgendwie eine Nachricht nicht beantwortet habe, dann ähm, ist das nicht böse gemeint, dann ist sie wirklich einfach nur äh, untergegangen, weil so viele nachgekommen sind. Und äh, ja, E-Mail antworte ich auch, nur da dauert es manchmal ein bisschen länger. So, wir starten jetzt mit der Navigation, oder besser gesagt ich, ihr hört zu. Das ist nämlich auch eine Frage, die sehr, sehr oft reinkommt, sobald ich irgendwie eine Instagram-Story mache, ähm, wo man vorne sieht mein, klein, mein kleines Garmin, ähm, da werde ich direkt gefragt, hier kann man damit navigieren, wie sieht's aus? Und äh, ja, auch in meinen Videos äh, kommen dann direkt in immer Kommentare, wie ich das Ganze mache ähm, und... Auf Routenplane möchte ich auch eingehen, weil ich habe da auch das Gefühl, dass ähm, viele die ganzen Funktionen nicht wissen. Also ich nutze Komoot und ja, ich glaube einfach, dass äh, ja oder was heißt glaube ich weiß, dass es bei Komoot einfach so viele Funktionen gibt zum Routenplan. Und äh, ja, da möchte ich euch auch noch die eine oder andere erklären, wie ich das ganze handhabe. Also wir fangen mal von vorne an. Was nutze ich zum Aufzeichnen meiner Touren? Also damit ich weiß, wenn ich unterwegs bin, wie viel Kilometer bin ich schon gefahren, wie viel Uhr haben wir und damit ich das Ganze halt dann auch ja dann für meine Statistiken habe, damit ich weiß, wie viel bin ich im Jahr 2019, 2020 gefahren. Ich möchte einfach wissen, ja wie viel Höhenmeter, wie viele Kilometer ich bisher absolviert habe und dafür habe ich mein kleines Garmin Edge 130, das ihr auch immer vorne auf meinem Lenker sieht in jedem Video und damit kann man auch navigieren. Allerdings hat dieses Gerät keine Karte drauf. Das heißt, wenn ich jetzt mit Komoot ähm, oder mit irgendeinem anderen Routenplaner eine Route mir erstelle, dann bekommt man ja einen GBX-Track heraus oder auf Deutsch gesagt äh, GPX-Track. Das ist dann die Datei und diese muss ich dann auf mein Garmin laden. Also es funktioniert auch nicht automatisch. Man muss bei Komoot das dann exportieren, auf das Gerät dann importieren und dann habe ich den Track da drin und kann den nachfahren. Allerdings ähm, nur mit einem Strich. Also ich habe da jetzt keine Karte, wo ich dann irgendwie mir anschauen kann, ah, wo geht eigentlich dieser Weg hin, wo geht dieser Weg hin, sondern ich habe nur einen Strich, den ich nachfahre. Und sobald ich von diesem Strich abkomme, sagt mir das Gerät hier Streckenabweichung oder ja, du bist... Bist, du bist aktuell auf der richtigen Strecke. Das Problem ist, wenn man dann zum Beispiel an eine Kreuzung kommt, im Wald, keine Ahnung, mit sechs verschiedenen Abzweigungen und wenn jetzt zwei Abzweigungen parallel oder ziemlich parallel verlaufen, dann kann man auf dem Gerät nicht erkennen, muss ich jetzt die linke Abzweigung nehmen oder die rechte weil das ja weil man halt einfach nur einen Strich hat. Und das heißt, man hat so eine 50 50 chance man nimmt irgendwie einen Weg, fährt darauf und dann sieht man, ist man richtig oder ist man falsch. Ich meine, wenn man das Ganze einmal macht, dann ist das noch okay, wenn man sich verfährt. Aber wenn man am Tag das ein paar Mal machen muss, dann nervt es auf jeden Fall. Deswegen, wenn ich jetzt hier zu Hause in meine Heimat unterwegs bin, wo ich mich ja schon relativ gut auskenne, aber es gibt natürlich auch immer mal wieder Stellen, wo ich nicht so oft fahre und wenn ich mir da irgendwie eine Route erstellt habe mit Komoot und dann reicht mir eigentlich mein kleines Garmin mit dem Strich, wo ich halt nachfahre, weil ich ja dann meistens im Wald mich dann schon erinnere, ah, der Weg geht da lang, der Weg geht da lang, mhm, okay, ich weiß, ich bin richtig. Also in so Gebieten wie zu Hause komme ich damit klar, dass ich keine richtige Karte drauf habe, aber ich war jetzt letztens zum Beispiel in der Rhön. Ich war auf Bikepacking-Tour, also ich bin zu Hause losgefahren und bin in die Rhön gefahren. Und dort kenne ich mich halt überhaupt nicht aus, und ähm, ja, ich hatte dann das Problem, dass ich ja eine Rude erstellt habe, die dann plötzlich auf einem Weg weiterging, der ziemlich zugewachsen war. Es war sogar ein, ja, ausgeschriebener Weg, da hat ein Schild irgendwie hingestanden, wo es hingeht. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war der einfach zugewachsen und ich wollte mir keine Zecke oder sonst irgendwas holen und habe mir gedacht, hm, ich fahr, umfahre den Weg Liebe. Und klar, mit meinem Garmin, mit dem kleinen, wo ich nur den Strich habe, kann ich keine Umplanung machen, weil erstens mal kann das das Gerät nicht und zweitens mal ist auch keine Karte vorhanden, dass ich irgendwie manuell gucken könnte, wo der Weg weitergeht oder wo halt ein anderer Weg irgendwie vorbeiführt. Deswegen habe ich für solche Fälle, wo ich mich nicht auskenne, habe ich noch ein altes Smartphone dabei, dass ich dann in den äh, Flugmodus mache, damit ich halt, äh, damit das Handy möglichst lange den Akku hält und dort habe ich dann auf der Karte geguckt, ah, okay, hier ist noch ein Weg, da fahre ich so und so und so und dann komme ich auch da raus. Und da war ich wirklich froh, dass ich das Handy dabei hatte, weil sonst hätte ich klar, ich hätte noch mein iPhone aus der Tasche holen können, aber ich finde das nervt dann immer, wenn du erstmal anfängst, äh, ne? wenn du Fahrrad fahren willst eigentlich, dass du dich erstmal mit der Route beschäftigen musst. Äh, wenn jetzt äh, man im Wald Internet hat, ich hatte jetzt keins, weil äh, ja ich mein Handy im Flugmodus habe und da ja auch keine SIM-Karte drin ist, äh, würde Komod dann automatisch umplanen. Also sobald du von der von der Strecke abweichst und dann tut Komoot das dann wieder so berechnen, dass du wieder auf den Weg, auf die eigentliche Strecke zurückkommst. Und wenn du ein Navigationsgerät hast, also ein etwas teureres Gerät, das eine Karte, mit einer Karte integriert ist, dann tut das Gerät äh, auch automatisch umplanen. Aber, ähm, ja, so manuell umplanen funktioniert auch. Also ich kann ja Karten lesen und, ähm, ja, zu sehen, wo dann der Weg rauskommt, das bekomme ich gerade noch hin. Und äh, ja, bin dann so den Weg umfahren. Wie gesagt, äh, war ich auf jeden Fall froh, dass ich da noch ähm, mein altes Handy dabei hatte. Ähm, es ist natürlich, ähm, also ich hatte auch schon mal ein richtiges Navigationsgerät von Sigma und das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert Allerdings äh, hat es nicht lange gedauert und hat mich das nur noch geärgert. Und dann natürlich auch immer in den Momenten, wo man wirklich drauf angewiesen war, wo ich nicht jetzt hier irgendwie zu Hause unterwegs war, sondern ne, wo ich wirklich die Navigation gebraucht habe. Und du dann irgendwie im Wald stehst, das Gerät neu startet und nochmal Perso. Und ja, das ist mir ein paar Mal passiert und es hat mich einfach genervt. Ganz ehrlich, wenn Technik auf Dauer nicht funktioniert. Ich meine, Technik kann immer mal... Absturz haben und das Garmin ist mir auch schon mal abgestürzt. Dann habe ich es aber wieder angemacht und dann war alles wieder easy. Äh, ja, wenn G ein Gerät auf Dauer nicht funktioniert, da bekomme ich echt einen Anfall. Da kann ich schreien, da kann ich ausrasten. Das glaubt ihr gar nicht. Und ja, es hat mich einfach nur geärgert. Ich habe das dann eingeschickt. Die Post hat es dann Gott sei Dank verschlammt. Das heißt, ich habe dann ähm, ja es erstattet bekommen und habe mir dann kein neues Gerät mehr geholt weil ich mit meinem Handy bisher nicht im Stich, im, Stich, im Stich gelassen worden bin. Das hat bisher immer funktioniert. Natürlich hält der Akku, wobei der Akku vom Sigma hat auch nicht so lange gehalten. Das waren, glaube ich, auch irgendwie nur so sechs Stunden oder so, bin ich der Meinung. Und als ich jetzt in der Rhön war mit meinem Handy, am ersten Tag bin ich ja 62 Kilometer gefahren, da war dann das Handy zur Hälfte leer. Ich hatte es dann in der Nacht nochmal auf 70 Prozent aufgeladen und es hatte dann am nächsten Tag für 100 Kilometer gereicht, also schon eigentlich den ganzen Tag. Das war schon okay, es könnte ein bisschen besser sein natürlich. Was der Akku von meinem kleinen Garmin angeht, eigentlich ist er angegeben im Internet zu bis zu 15 Stunden. Allerdings habe ich das, glaube ich, noch nie erreicht. Also im Sommer kann ich euch sagen, zum Beispiel letztes Jahr, als ich auf dem Bikepack in Franconia unterwegs war, da bin ich am ersten Tag 160 Kilometer gefahren und hatte, glaube ich, eine, eine Bewegungszeit oder war unterwegs irgendwie elf Stunden. Und ich musste da halt das... Ähm, Garmin zwischendurch aufladen und musste das aber in die Tasche packen, weil die Aufladebox, also den Stecker, der ist so blöd angebracht, dass man das Gerät halt runter machen muss. Na, also ist halt unten, wo du es eigentlich befestigst auf dem Lenker, dort ist halt ähm, ja, der Stecker. Ähm, und deswegen musste ich das in die Tasche packen. Das heißt, äh, ja, ich hatte dann halt vorne nur noch mein, mein Handy zu navigieren und mein kleines Garmin halt nicht. Also ich habe da nicht gewusst irgendwie... Ja, also ich mag das halt immer, wenn ich sehe, wie viel Höhenmeter bin ich bisher gefahren und bla, keine Ahnung. Und da finde ich das Handy einfach ähm, nicht so so gut dafür. Also ich habe da immer gern ähm, das Ganze an einem Gerät. Ja, und im Winter muss man das... also im Winter bin ich ja meistens nur so zwei Stunden unterwegs, wenn ich jetzt hier eine schnelle Mountainbike-Runde fahre und da muss ich es halt jedes Mal danach aufladen, weil ich nicht weiß, ob, also ich habe da meistens noch irgendwie zwei Balken oder so und weiß halt nicht, ob es nochmal für zwei Stunden halten würde, deswegen im Winter muss ich es halt wirklich wie nach, jedem, nach jeder zweistündigen Fahrt aufladen. Und ja, vom Akku her ist es wirklich nicht so gut. Es ist zwar wasserdicht und ich sag mal zum Aufzeichnen für kleine Runden ähm, oder auch Tagestouren bis zu sechs, acht Stunden okay, aber alles, was länger drüber geht, ähm, nicht wirklich so gut. Ähm, was mich am ähm, Navigieren mit dem Handy noch stört ist, dass das Display nicht dauerhaft an ist. Also man kann es natürlich so machen, dass das Display dauerhaft an ist, aber dann frisst es unheimlich viel Akku. Und man kann es so einstellen, also bei Komoot zumindest, dass das Display nur angeht, wenn, ja, wenn du irgendwie abbiegen sollst. Also vor, bevor du abbiegst, geht das Handy kurz an und dann weißt du Bescheid. Allerdings äh, möchte ich während der Tour schon gern auch mal draufschauen, wo ich mich befinde, wann kommt die nächste Abbiegung, wann kommt die nächste Kurve oder was auch immer. Oder einfach nur, um sicherzustellen, ah, ich äh, bin auf der auf der richtigen Route, weil manchmal bin ich auch irgendwie am Träumen und am Filmen. Und dann piepst das Gerät zwar und sagt, hier, du bist falsch oder halt jetzt sage ich mal komod. Äh, aber wenn ich gerade irgendwie mit der Kamera rede oder so, dann bekomme ich das eigentlich gar nicht mit. Deswegen habe ich manchmal halt die Sicherheit nochmal drauf zu schauen und weiß, okay, ich bin richtig. Und beim Handy ist halt so, das muss ich dann halt jedes Mal anmachen. Und das nervt mich halt. Und beim Navigationsgerät hätte ich halt äh, ja das dauerhaft an und weiß, dass ich richtig bin. Navigationsgerät, habe ich ja vorhin schon erwähnt, kann halt auch automatisch umplanen, das finde ich jetzt, ja, beim Handy, ich meine, wie gesagt, ich kann Karten lesen, ich kann das auch manuell machen, brauche halt dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit, weil du dann erstmal dich hinstellen musst, musst gucken, wo du abbiegen musst, aber klar, das automatische Umplanen auf dem Navigationsgerät ähm, ist natürlich ähm, schon was Feines. Ich hatte jetzt mir ähm, ja auch schon das Gerät von Wahoo angeguckt. Die haben zwei Stück. Das eine Roam, das kostet, glaube ich, so 350 Euro. Und das andere, der Vorgänger Element Bowl, der ist ein bisschen günstiger. Und äh, das teurere Gerät, also der Roam für 350, der ähm, hat, glaube ich, eine Akkulaufzeit bis zu 17 Stunden. Und das finde ich halt... Ja, schon eine coole Sache. Also das hatte ich schon so ein bisschen im Blick gehabt. Und mit dem Wahoo habe ich jetzt eigentlich auch ja gute Erfahrungen. Ich habe den Indoor-Trainer, den, Indoor den Wahoo-Kicker-Core und den Brustgurt. Und ähm, ja, beides hat jetzt im Winter über ein paar Monate gut funktioniert. Ähm, aber ja, ist halt jetzt kein Navigationsgerät, sondern halt äh, ein ganz anderes Gerät. Und ähm, ja, also das würde mich schon interessieren. Es gibt auch noch ein paar andere Geräte, Garmin, weiß nicht, da lese ich irgendwie immer wieder Schlechtes. Wobei ich ja sagen muss, mein kleines Garmin funktioniert gut, hat mich bisher nicht im Stich gelassen. Klar, der Akku könnte besser sein. Und ich muss halt auch sagen, wenn irgendwas, oder ja, man liest meistens mehr schlechte Sachen über irgendwie ein Produkt, äh, weil die Leute dann eher irgendwie meckern, also lieber meckern als irgendwie was Positives sagen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mich davon so beeinflussen lassen soll. Aber ja, generell habe ich auch schon von Freunden schlechte Sachen gehört. Und es gibt aber auch noch ein anderes Gerät. Ich weiß nicht, ob ihr den, ähm, den Fernweh-Typ kennt. Das ist ein Holländer, äh, macht aber äh, englischsprachige äh, Videos über, also er kommt eigentlich aus dem Rennradbereich, fährt aber jetzt auch Travelbike und Bikepacking Touren und er macht richtig geile Aufnahmen, coole Videos in klasse Qualität und ähm, ja sein Englisch, <lacht> wenn er Englisch redet, ist es irgendwie so süß. Ich weiß nicht, ich, ich mag den Typ und er hat auch irgendwie irgendein Navigationsgerät von irgendeiner Marke, die ich vorher noch nie gehört habe. ich Krieg's aber jetzt irgendwas mit Ha, glaube ich. Ich krieg's jetzt nicht zusammen. Und äh, ja, ich glaube, ich muss mich da auch noch mal ein bisschen informieren, was es so gibt, ähm, weil ich hätte, glaube ich, schon gerne ein Navigationsgerät. Wie gesagt, ich habe zwar schon schlechte Erfahrungen gemacht ähm, und mit dem Handy eigentlich nicht, aber so ein Navigationsgerät halt hat halt schon ein paar Vorteile. Der Akku hält länger, es ist wasserdicht, ähm, gerade wenn es irgendwie von jetzt auf gleich anfängt zu regnen. Ähm, möchte ich mich nicht damit beschäftigen, dass ich erstmal mein Handy wegpacken muss. Und dann packst du halt das Handy weg und dann hast du auch keine Navigation mehr. Also ist irgendwie ein bisschen blöd. Und äh, ja, im Regen zu fahren kommt immer mal wieder vor. Dann das automatische Umplanen, finde ich klasse. Und halt, dass ich dann auch nur noch eingerät habe. Ne? Weil so ein, so ein Wahoo, sage ich jetzt mal, das hat ja auch die Höhenmeter, die Kilometer und alles drin. Das heißt, dann kann ich das kleine Garmin äh, zu Hause lassen. Und ähm, braucht da vorne nicht zwei Geräte, mir eine Lenker machen, muss dann wieder zwei Sachen aufladen. Also ein Navigationsgerät hat durchaus ähm, auch Vorteile. Aber kostet halt auch Geld. Ähm, und ja, deswegen möchte man sich das Ganze doch gut überlegen. Ähm, deswegen hatte ich auch den günstigeren noch einen Blick, diesen Wahoo. Ähm, Element Bold, der natürlich dann irgendwelche Funktionen wahrscheinlich weniger kann und auch nur, ich glaube, 15 Stunden Akkulaufzeit hat. Ja, Kompromisse muss man halt dann entweder, ja, irgendwo immer eingehen. Ne? Ähm, dann hätte ich noch ein Anliegen oder eine Frage an euch, weil viele mich immer fragen mit mit Komod, äh, wie ich das mache und ich habe das Gefühl, dass einige von euch nicht alle Funktionen von Komoot kennen. Ich werde zum Beispiel gefragt hier, wie findest du immer deine Hütten, wo du schläfst? Also ich schlafe ja nicht so oft in Hütten, aber gerade im Winter finde ich das halt schon sehr praktisch, wenn man weiß, wo eine Hütte ist oder auch mal, also das mache ich mir auch oft, wenn ich irgendwie, ne, wenn ein Unwetter kommt oder so, dass man einfach weiß, oh, da kommt ein Unterstand, da kommt eine Hütte, da kannst du dich ein bisschen schützen. Oder es fängt das Regnen an, wie auch immer. Und es gibt halt einfach eine Funktion bei Komoot, wo man sich alle Hütten anzeigen lassen kann. Und da wurde ich jetzt wirklich schon gefühlt äh, 20 Mal gefragt, wie man das Ganze macht. Und es ist eigentlich gar nicht so einfach. Und äh, genau dann gibt es immer wieder die Frage, warum ich nicht auf Also es hieß am Anfang, also man kann ja verschiedene Routen eingeben, also entweder um, Rennrad, Fahrradfahren, Wandern, Mountainbiken und ich nehme immer die Möglichkeit Mountainbike. Es gibt zwar mittlerweile auch Fahrrad mit Schotter, oder jetzt heißt es äh, Gravelbike. Allerdings habe ich da die Erfahrung gemacht, dass es keinen großen Unterschied gibt zur normalen Fahrradroute. Also beim Mountainbike ist es so, da werde ich grundsätzlich durch den Wald geführt. Und bei Travelbike habe ich das Gefühl, dass wirklich ganz kleine Abweichungen sind. Dass ähm, ja Travelbike die Rude, dass sie ziemlich gleich zu Fahrradfahren ist, weil die sich einfach an, ja, an der normalen, an Fahrradwegen anpasst oder versucht anzupassen. Und wenn es halt irgendwie in der Nähe einen Schotterweg gibt, dann würde das nehmen. Aber die Rude führt halt nicht durch den Wald. Also jetzt bei uns zum Beispiel hier in Gelnhausen gibt es halt unten im Tal einen Radweg am Fluss entlang und dann kannst du aber halt auch durch die Wälder fahren. Und wenn ich halt dann auf Travelbike gehe, führt der Weg trotzdem unten am Radweg entlang. Und das ist ja nicht das, was ich möchte. Ich möchte, möchte schon durch den Wald fahren, Schotterwege, Wald, Trails und sowas und nicht am langweiligen Radweg fahren. Und deswegen plane ich immer auf Mountainbike, weil... Dann führt die Route definitiv durch den Wald und nur in den seltensten Fällen auf Radwegen. Und äh, natürlich ist bei Mountainbike-Routen das Problem, dass er dich über alle möglichen Feldwege jagt, zugewachsene Wege und ja einfach Wege, die man selbst mit einem Mountain, selbst mit dem E-Bike möchte man die nicht fahren. Und deswegen gehe ich halt dann manuell her. Die Trails sind ja meistens schwarz markiert. In, in, in der in der Karte und dann schaue ich mir das halt an. Gibt es ein Highlight? Hat jemand ein Bild von der Wegbeschaffenheit gemacht? Oder geht es bergauf? Dann mache ich, äh, plane ich sowieso um, dann fahre ich lieber einen Schotterweg berghoch als irgendwie einen komischen Trail. Und äh, ja, schaue mir das einfach an. Und wenn ich mir nicht sicher bin mache ich das auch oft vor Ort, dass ich einfach diesen Trail drin lasse, fahre dann hin und habe halt im Hinterkopf, hey, ich muss mir den Trail vorher anschauen. Wenn er fahrbar ist, kann ich ihn fahren. Wenn er nicht fahrbar ist, dann plane ich manuell um und fahre lieber den Parallelweg, ähm, der schon der Anteil hat, hoch. Und ähm, wenn ich natürlich schon beim Planen sehe, dass nicht wirklich groß eine Umfahrung möglich ist und ich auch nicht weiß, wie der Trail aussieht, dann plane ich von Anfang an einfach ganz anders, damit ich gar nicht in zu diesem Trail komme, weil sonst äh, ne, vor Ort stehe ich dann einfach da in der Pamba und muss dann diesen blöden Trail hochschieben, hochfahren oder was auch immer und im schlimmsten Fall geht er dann so lange, dass ich dann einfach genervt bin. Und ja, ich möchte euch einfach so ein paar Tipps geben, wie ich das Ganze handhabe. Vielleicht habt ihr auch ein paar Ideen, was man besser machen können, könnte beim Plan. Und daher habe ich mir überlegt, ein Live-Video auf YouTube zu machen, dass ich euch live zeige, wie ich das Ganze handhabe, welche Funktion Komoot zu bieten hat. Und ihr könnt dann im Chat mitschreiben, wenn ihr Fragen habt, dann kann ich darauf eingehen. Oder wenn ihr Tipps für mich oder auch andere Zuschauer habt, dass wir uns da einfach untereinander helfen können und gemeinsam alle Funktionen von Komods sozusagen entdecken, damit wir einfach, äh, ja, coole Touren planen können und, äh, ja, uns untereinander helfen. Ähm, das wäre mal sehr interessant zu wissen, ob ihr Interesse daran habt, falls Ja dann müsst ihr mich das unbedingt wissen lassen. Egal auf welchen Weg, auf Instagram, auf E-Mail, YouTube. Ich werde auch nochmal auf Instagram eine Umfrage machen, damit ihr, wenn ihr jetzt auf dem Weg zur Arbeit diesen Podcast hört und könnt gerade aktuell nicht in euer Handy tippen, damit ihr einfach nochmal irgendwo auf Facebook oder wo auch immer nochmal erinnert werdet, damit ihr mich wissen lassen könnt, ob ihr Bock auf so ein Komoot-Live-Video habt, dass wir einfach mal ein bisschen quatschen über ja, Navigation, Routenplane und so weiter. Je nachdem, wie viele Leute vor Ort sind, könnt ihr mir auch gerne andere Fragen stellen und ähm, ihr werdet ja dann merken, was ich antworte, was ich finde, äh, dass es jetzt so zu dem Live-Video passt und was nicht. Und genau, würde mich freuen, wenn ihr mir da Feedback geben könnt, weil wenn nichts kommt, dann mache ich auch kein Live-Video, ne? ist klar. Ähm, dann habe ich noch ein paar Tipps äh, von Podcasts für euch, habe ich ja schon mal erwähnt, den Travel News Podcast. In der nächsten Folge werde ich auch wieder mit dabei sein. Ich weiß jetzt nicht, ob die schon online sein wird, wenn diese Folge online sein wird, aber ich glaube schon. Auf jeden Fall reden wir über Lenke, Rennradlänge oder Mountainbike-Länge, flair -Länge, was da die Vorteile sind, warum, wieso. Ich denke mal, dass wir irgendwie zu dritt oder zu viert sein werden und uns da ein bisschen drüber unterhalten. Dann hat Cravel News Podcast auch noch eine Folge über den Orbit 360 oder 360. Das ist sozusagen ein Event, das während Corona entstanden ist vom Bank Stille und Cycling Raffa. Oder besser gesagt, die hatten Hilfe auch von Freunden. Die haben nämlich äh, 16 Routen erstellt, für jedes Bundesland eine Route. Und die kann man sich in Komoot äh, runterladen oder nachfahren. Und wer möchte, kann das Ganze umsonst fahren. Einfach so für sich, äh, in seinem eigenen Tempo. Oder als Rennen. Das heißt, wenn man das Ganze im Rennen Modus fährt, muss man sich anmelden, das kostet, glaube ich, 25 Euro und dann kommt man in eine Wertung rein. Das heißt, ihr meldet euch an, ähm, wenn ihr den Track irgendein Orbit euch aussucht oder von mir aus auch alle, ähm, dann startet ihr eure Aufzeichnung, wenn ihr die ganze Route fertig gefahren seid, beendet ihr diese, diesen Track, diese Aufzeichnung und dann schickt ihr das ein. Und dann kommt ihr in eine Wertung und dann könnt ihr euch mit den anderen messen, ob ihr besser seid oder schlechter oder wie auch immer, wo ihr euch halt so befindet in dem Ranking. Und die Routen sind meistens so zwischen 250 und 300 Kilometer. Ähm, Hessen hat jetzt zum Beispiel 287 Kilometer und 2900 Höhenmeter, den werde ich fahren. Also die sind alle so in dem Dreh. Ähm, klar, in Bremen gibt es ja zum Beispiel nicht so viele Höhenmeter. Und äh, ja, ich werde das Ganze nicht im Rennmodus fahren. Ihr wisst ja, dass ich nicht so der rennorientierte, rennorientierte Person bin. Äh, werde das wahrscheinlich mit meinem Freund fahren in ja, 287 Kilometer. Wenn es gut läuft, in drei Tagen. Mal schauen, es sind ja schon ein paar knackige Höhenmeter dabei. Und äh, ja, finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Deswegen äh, war mir das auch wichtig, das Ganze mit euch zu teilen. Die haben sich da echt eine Heidenarbeit gemacht. Äh, ich meine, es gibt ja nichts Geileres, wie eine Route zu haben, die man sich aufs Navigationsgerät haut oder aufs Handy meinetwegen und das Ganze danach fährt und hat eine gute Zeit. Ähm, wenn ihr das Ganze so für euch fahrt, also die free die kostenlose version dann wäre es natürlich schön dass ihr euch äh, ja das ganze auch mit euren freunden teilt und es auf instagram und so weiter erzählt weil äh, ja da ste steckt schon viel organisation dahinter und äh, finde ich cool dass es typen wie den bank und cycling ruffer gibt die sich dafür äh, einsetzen und sowas geiles kreieren und gestaltet haben und ja, finde ich eine coole Sache. Also wie gesagt, ich werde den Hessen fahren. Mal schauen, ob ich es äh, noch schaffe, irgendwas anderes zu fahren. Und ähm, ja, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Die Folge ist jetzt nicht ganz 30 Minuten geworden. Ich habe nämlich eine Beschwerde oder besser gesagt ähm, ein Anliegen, dass ich die Podcast-Folgen mindestens 30 Minuten lang machen soll, weil wohl sein Arbeitsweg 30 Minuten wären und er sonst ohne Podcast halt weiterfahren muss. Aber ich würde sagen, entweder musst du schneller in die Petale treten. Aber wobei, ähm, ja, ich glaube, mit Intro und Outro sind es wahrscheinlich jetzt sowieso 30 Minuten. Und ja, es ist gar nicht so einfach, mit sich selbst einen Podcast aufzunehmen. Ich meine, ich habe keinen Gesprächspartner und schneide auch nichts an diesem Podcast. Also ich mache mir Stichpunkte und währenddessen ich aufnehme, schaue ich mir die Stichpunkte an, rede dann mit euch und versucht das Ganze natürlich auch interessant klingen zu lassen. Das ist gar nicht so einfach, mit sich selbst sozusagen zu reden. Und ich denke aber, ich werde da äh, auch von Folge zu Folge besser. Deswegen mache ich das ja auch. Es war auch mit einem Grund, warum ich das gestartet habe, damit ich einfach besser im Freien reden werde. Und ich glaube, jetzt sind definitiv die 30 Minuten voll. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder mit am Start wart, ihr mir zugehört habt. Und wir sehen uns irgendwo, hören uns. Ähm, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Schwingt was bei.